0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Und wir wurden überflutet von euch mit E-Mails. Schlimm. 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 Und auch noch so lange E-Mails. Glaubt ihr, wir haben Zeit, die alle zu lesen? Deswegen machen wir das jetzt live in der Folge. Genau. Also, <lacht> also ihr könnt auch nicht ernsthaft glauben, dass wenn wir um E-Mails bitten und um ausführliche Erklärungen... Dass wir die dann auch wirklich haben wollen. Da müssen wir die ja lesen. Okay, ich, ich muss das an dieser Stelle
1: einfangen, weil Ironie im Podcast ja immer so super funktioniert. Deswegen hört man uns so oft. Wir haben die gerade
0: gelesen. Ja, natürlich haben wir die gelesen. Ja. Und wir bedanken uns vielmals bei euch, dass wir so viel, so viel Feedback und Erklärungen von euch bekommen haben. Aber eins nach dem anderen Fangen wir mit dem Feedback an, oder? Ja, wir fangen mit dem Feedback an. Wir können an einer Stelle eben kurz sagen, wir hatten ja das letzte Mal von der lieben Marlene eine Audiodatei zugespielt bekommen. Weißt du, das lief dann so wie in diesen Agentenfilm mit, so mit so einem großen Trenchcoat und dann so mit so einem Hut und Sonnenbrille. Und dann eine Kassette. Und dann so eine Kassette, so irgendwo im Park, nachts um drei. Oder so ein Tonball so. Und genau, so. <lacht> Hier, 250 Genau. Und <lacht> oh, da <dann lacht> müssen wir
1: auch gleich noch zukommen, fällt mir ein. Ich
0: habe ja jetzt endlich wieder einen Zugang zu unserer Geldquelle. Äh, von welcher Geldquelle? Gel Alle. Sprichst du? Von Alle. Von der ich nichts weiß? Alle. Alle. Alles Geld. Geld, ja. Okay, kommen wir gleich auch noch zu. Worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, da ist wohl in der Nachbearbeitung ein bisschen was passiert und wir haben jetzt eine kleine... Geister mal, Lele, in der Folge irgendwo drin zweimal, das heißt die Spur, die dritte Spur, auf der die Audiodatei von ihr lag, ist verrutscht, das soll natürlich nicht so und falls ihr das jetzt nochmal nachhören wollt, inzwischen, in, inzwischen sollte das hoffentlich gefixt sein, ja, also vielen Dank für die Mails und für die Hinweise, dass da was schiefgelaufen ist, wir haben, werden uns drum gekümmert haben. Genau. Ich
1: habe jetzt vor, dir das hier direkt nochmal aufzuerlegen, damit du das üben kannst und das vernünftig
0: wird beim nächsten Mal mit dem Schneiden. Ihr seht gerade nicht, wie ich ihn angucke, aber mein Mittelfinger zuckt an beiden Händen. <lacht> <lacht> nee, 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 nee. Das machen wir nicht. Das machen wir nur, wenn es sich lohnt. Wir müssen das... Es lohnt sich! Wir müssen das in Grenzen halten, damit wir das nicht überstrapazieren. Das muss ein Highlight bleiben. Na gut. Wir können das nicht überinflationär benutzen. Dafür ist Dann nur, wenn wertvoll. wir
1: amerikanische Geschichte äh, besprechen. Ja, okay. Also, warum könnten wir das nutzen? Weil uns tatsächlich Philipp geschrieben hat und äh, nicht mit lieben Grüßen geantwortet hat, sondern mit einem fröhlichen Start, den wir nicht aussprechen können. Genau. Und der ist gerade erst bei Folge 153. Das ist tatsächlich die Folge, in der du, Moritz, endlich mal was Anständiges lernst.
0: Du meinst, indem ich in der ich mal so richtig meine Brötchen verdiene. Also, be ja. Betonung liegt auf verdienen.
1: Mit Grabenschaufeln und so.
0: Ja, also Philipp spricht von der Legionärsfolge, also wurde Legionärsanwälter. Und Michi war quasi dann der Typ auf der anderen Seite des Schreibtisches und hat, gesagt, hat mir gesagt, was ich alles so zu tun und zu lassen habe. Ja. Das war Folge 153. Also, falls ihr da noch mal reinhören wollt, ich bin mir sicher, der Michi hat euch schon habe ich entsprechend in den Shownotes zu dieser Folge die 153 verlinkt. Bitte danke. Yo. So, genau,
1: das war das absolute Highlight bisher von Philipp. Äh und er hört jetzt fleißig weiter. Ich bin gespannt, was da noch von ihm kommt.
0: Ja, freut uns auf jeden Fall. Danke für das Lob. Wir hoffen, dass du weiter am Ball bleibst und irgendwann hier an dieser Stelle ankommst und dich freuen kannst, dass wir dich das erwähnt haben. Ja, man sollte ihm auch antworten eigentlich. Ne? Also per Post, so per E-Mail. Was
1: machen wir einfach Postkarte. Nicht ja. Nee, das machen wir nicht. Diese andere E-Mail, die du vorhin schon angesprochen hast, sollen wir die jetzt auch
0: noch beantworten oder lassen wir das doch? <lacht> Nein. Das, das lassen wir doch. Wir fangen jetzt nicht an, e von möglichen KooperationspartnerInnen in der Folge zu beantworten. Und das warst nicht du, Herr Paulana, Und deswegen bin ich sehr enttäuscht. <lacht> Genau, Herr Paulana, wir warten immer noch auf dich. Genau. Wir haben hier trockene Kehlen und müssen einen Kasten Spezi ganz schnell <lacht> zwangs <lacht> inhalieren. Also es wäre ganz toll, wenn du dich bei uns melden würdest. R rumlabern at Du kannst auch gerne ich glaube, das hatten wir dir aber auch schon mal gesagt. Vielleicht hast du es einfach nicht mitbekommen. <lacht> Kann ja auch mal sein, dass man mal nicht immer ganz so aufmerksam zuhört. Du kannst auch gerne deine E-Mail, deine eigene persönliche E-Mail haben und an spezi oder spezi@seitenwitzer.de oder herpaulana. Herpaulana geht jo. alles klar.
1: Ja. Ich glaube es ihm immer noch nicht, dass der uns hört, obwohl er das schon mal behauptet hat. <lacht> Ich weiß nicht, ob ihr die Sonderedition von den Flaschen gesehen habt, aber
0: <lacht> so, Weißt du, so wie die, so der uh, Seven versus Wild uh, Oh, ich habe mir ja sagen lassen, dass wir Deutschen ja, wenn wir Englisch sprechen, Versus immer falsch aussprechen. Sondern die meisten Deutschen sagen Seven, also jetzt Versus. We, we, ja. w e -R? Versus. Versus. Nee. Versus. Ach, jetzt krieg es nicht hin. Worses ist es mit W. Das? Es ah, ist es mit versus. versus wird's ausgesprochen. Und wir sagen immer Versus. Das klingt in meinen Ohren völlig gleich, aber ich nee. bin auch deutscher. Du, du musst am Anfang diesen, diesen Knubbel da machen. Versus. Ja, nee, das, am Anfang wie ein W. Versus. Und nicht versus. Wie ein V. Ja. Ja, gut. Aber so viel dazu. Wir machen eine mit Moritz. Ja. Ich gehe jetzt. Wir machen mal weiter mit den E-Mails. Da haben wir nämlich noch eine von Jonas, der... Über die Essex schreibt. Über die Essex schreibt. Folge 2, 5, 6. Moby Dick und äh, Anverwandte. Genau. Da geht es, äh, da möchte er uns drüber aufklären, dass es dazu einen Film gibt mit Chris Hemsworth und Owen Chase. Und zwar heißt der Im Herzen der See. Also da klingelt bei mir auf jeden Fall was, den habe ich aber nicht gesehen. Und Der ist dann so ein bisschen an uns vorbeigegangen.
1: Tom Holland und Ben Wishaw und Brendan Gleeson spielen da auch mit. Scheint ah,
0: ja. Killian Murphy spielt damit. mit. Alter, er ist ja richtig heftig besetzt. Robin hat den, glaube ich, gesehen. Der wird den definitiv kennen. Und Chris Hemsworth, äh, sehe ich gerade, spielt Owen Chase. Oh ja. Den muss ich, glaube ich, nochmal nachholen.
1: Ja, finden wir da direkt mal raus. Ja.
0: Mit, wir finden, wir direkt mal raus, meint Michi, wo man das denn jetzt gucken kann, wer das denn jetzt streamen tut. Zack. Das ist er. Den gibt es auf Netflix. Guck. Gerade?
1: Ja, hier. Ist in der Flatrate. Super. Ich verlinke euch mal eben hier äh, die Seite von, von hier, wo ich da draus finde.
0: Ja, das machen wir. Äh, vielen Dank für den Hinweis, das holen wir auf jeden Fall noch nach. Und äh, ein äh, an, angehangen, ange, wie auch immer. Du machst du hast, Anhänge
1: von fremden Leuten auf?
0: <lacht> ja, weil ich sammle Viren. <lacht> Das wäre eigentlich voll cool, oder? Wenn man so, ein, so einen Zusatz-Extra-Rechner Zusatz hätte. So einen Zusatz-Extra-Rechner hätte, wo man Viren drauf sammelt. Und so wie, wie so ein kleines Terrarium. Mal gucken, ob die sich gegenseitig ja. zerschießen. Ja, finde ich schön. Ob dann die ganze Zeit kommt, Ihr Computer wurde gesperrt. Rufen Sie jetzt diese Telefonnummer an. Und zahlen Sie 7000 Euro per Paypal in Travelerschecks oder so. Nach Bangladesch. Oder ja. nach. Kalkutta oder sowas. Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube im Moment viel nach Russland. Die brauchen Geld. Aber... Ja, das kann auch sein. Wir wollten auf jeden Fall darauf hinaus, dass du uns noch darauf hingewiesen hast, dass wir auch mal was über Robinson Crusoe machen könnten. Der hat nämlich auch einen Real-Life- eine Real-Life-Inspiration, das ist eine sehr gute Idee, das merken wir uns auf jeden Fall. Genauso wie deine anderen Themenwünsche, da waren unter anderem auch, war da die Mafia bei, da haben wir tatsächlich schon mal eine Folge drüber gemacht. Die ist etwas älter schon, aber da ging es um Cosa Nostra und die Triaden und ich glaube, das habe ich mit Robin zusammen mal als Vertretungsfolge aufgenommen. Also da gerne mal reinhören. Das war nämlich 67. Oh, da weiß ich gar nicht, ob... ob, ob da so gerne noch reingehört werden kann. Also ja, ich bin aber irgendwann, wo machen wir denn den Cut eigentlich? <lacht> Keine Ahnung, gestern? Also es gibt ja, es scheint ja wirklich Leute zu geben, die dann vorne wieder anfangen. Finde ich auch völlig in Ordnung. Ja, eigentlich nicht, aber <lacht> <lacht>
1: ja, ich, ich wollte, ich wollte noch äh, auf etwas hinaus, ähm, ach, Robinson Crusoe, genau, da müssen wir erst Dominik drauf ansetzen, dass er das mal tatsächlich liest. Ich habe das Buch da vorne liegen und ich habe es halt
0: ein Drittel gelesen und mir dann gedacht, ey, ich hatte das als Hörbuch, als, als Jugendlicher und habe das mehrfach gehört, wenn das die ungekürzte Buchfassung war von dem Buch, das du da stehen hast, das weiß ich nicht. Jo. Aber gut, wie gesagt, du hattest auch noch einige andere Themen, Wünsche bzw. Vorschläge mit in die Mail geschrieben, unter anderem auch William Marshall und viele weitere interessante Dinge. Das nehmen wir natürlich gerne in unsere Liste mit auf. Und dann gucken wir, wenn es passt, schmeißen was mit rein. Über William Marshall kann man zum Beispiel auf jeden Fall mal sprechen. Da hat es zum Beispiel auch den wilden Westen genannt. Das ist natürlich ein sehr ausuferndes. Also da kann man natürlich eine ganze Reihe zu machen.
1: Ne? Ich finde, das machen wir 20 Minuten.
0: Ja, 15 Minuten vorgeplänkel. Der Westen war trocken. Wild. Wild. Und da liefen immer so Büsche. Und Jungs auf Pferden mit Hüten und Peng, Peng. Ja, haben wir eigentlich, dann einen schönen Tag noch. <lacht> ja, auch dir auf jeden Fall vielen, vielen, vielen Dank. Jonas. Jonas und PS ist, das, das sehe ich jetzt gerade erst. Kleines, kleines Zitat von Reinhard May. Ob im größten Saal, ob im kleinsten Zimmer, irgendein Depp bohrt immer irgendwo. Ja, das war wirklich, also der wollte einfach, dass die Folge vorbei ist beim letzten Mal. Also da war einfach, ich, man, hört, man hört den Hilti auch wirklich gut in der Aufnahme, habe ich hinterher festgestellt. Schön. Es ist halt wirklich so. Ja, aber da machst du dann halt nichts gegen. ne Gut, und inzwischen nach über, wo sind wir denn jetzt? Ich glaube 258 müsste das hier sein. Dann ist man halt irgendwann auch einfach schmerzfrei. Schmerzfrei, ne? so wie ihr jetzt auch. Genau, mit der entsprechenden Menge Alkohol, weil ohne machen wir das hier sowieso nicht. Was? Nein. Da habe ich jetzt wieder nicht genug getrunken oder zu viel oder was, ich bin verwirrt. Nee, ist alles gut, wenn du dich wohlfühlst hier <lacht> während der Aufnahme und eigentlich nicht von diesem Stuhl aufstehen kannst, dann ist alles in Ordnung. <lacht> <lacht> so, ich würde sagen, wir gehen jetzt noch auf die Chemie ein. Ja, einmal noch, weil, ja, sonst wird es zu viel, Genau. Dann haben wir noch ein Brett an E-Mail von Harald bekommen. Vielen Dank dafür. Du erklärst uns nämlich den Umstand aus der letzten Folge. Wir wussten nämlich nicht ganz, was PEG ist. Ja, das war dieser... Stoff, den man in die Vasa gepumpt hat quasi oder mit dem man das Holz der Vasa imprägniert hat. Ihr erinnert euch, das untergegangene Schiff aus der letzten Folge gerne nochmal in die 257 reinlauschen, wenn ihr es nicht gehört habt. Und das hat man eben nach mehreren hundert Jahren aus dem Wasser gezogen und wollte dann dagegen angehen, dass wenn es trocknet, dass das Holz dann splittert und reißt. Und deshalb hat man das Holz dann, bevor es getrocknet ist, mit sogenanntem PEG imprägniert. Und Harald hat uns sehr kleinteilig und sehr ausführlich erklärt, wie das Ganze zustande kommt. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank dafür. Alles verstanden habe ich trotzdem nicht. Ich weiß auf jeden Fall jetzt, dass PEG vor allem auch viel in Kosmetika drin ist und dass man das eigentlich auch sogar zu sich nehmen kann. Aber nicht, nicht so viel. Also, ne? Ja,
1: weiß ich gar nicht. Ne? Also es ist wohl, ähm, äh, es heißt ja, oder ein Bestandteil? Ja, aus äh, ethylenglykol ist dieses PEG, wie ich es richtig verstanden habe jetzt. Aber wie gesagt, keine Gewehr. Interessant dabei finde ich, das Zeug schmeckt wohl süß. Deswegen Glykol, was eigentlich gar nichts mit, also hat nichts mit Zucker zu tun. Und ähm, wenn man eine Darmspiegelung macht, dann trinkt man das. Ah, das ist ein Kontrastmittel. Nee, das ist, äh, das bindet Wasser, so. Wie das das wahrscheinlich dann auch in dem Schiff tut, damit das nicht da rausgeht. Und dadurch kann der Magen und der Dünndarm das Wasser nicht aus dem aus dem Wasser ziehen, also aus dem, was du zu dir genommen hast. Wenn du dann Wasser mit Thylinkico Etü trinkst, dann trinkst du das und dann hast du halt so einen wässrigen Schleim und er pustet dir dann mal ordentlich da unten
0: einmal alles links, rechts, oben, unten, trocken. Ist ein bisschen Party in, im Keller, Feuch. meinst du? Genau, und dann <lacht> läuft's
1: flüssig, schreibt Harald.
0: Dann, dann läuft's wieder. Ja. Genau,
1: also haltet wir fest, wenn ihr an der Vasa leckt, wird süß, aber im Zweifel müsst ihr kacken. <lacht> Ich glaube, das ist eine gute Zusammenfassung. Oder ich sehe schon nicht. die
0: Schlagzeilen in der schwedischen Bildzeitung. Verrückte deutsche Touristen <lacht> lecken an der Vasa. Security erteilt Hausverbot. Super.
1: Ja, auf jeden Fall können wir festhalten, das ist irgendwie eine äh, lange Kette von Kohlenwasserstoffen. Ja, in der Nähe von Alkohol angesiedelt, aber man kann das auch in als Frostschutzmittel benutzen, habe ich gerade gelesen. Ist auch toll. Mhm. Dann, äh, das kocht nämlich nicht so schnell wie Alkohol. Alkohol ist ja bei 80 Grad ungefähr weg. Das wissen alle, die schon mal destilliert haben. Und ähm, das wäre ja blöd, wenn man es als Frostschutzmittel in den Kühler kippt, ne? Ja. Vielen Dank, Harald. Das ist äh, sehr äh, aufschlussreich.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Und ich glaube, das war es dann auch mal mit den Mails für heute. Wie gesagt, äh, Ich gucke
1: gerade, was habe ich noch? Nee, das Rest ist von... Nee,
0: von Rums. Von, von Rums, okay. Falls ihr äh, so Lokalnachrichten ein, aus so Münster wollt, so da anrufen. So ein paar Tabs hat er. Rums sagt er jetzt, hat er auf. Ne, ich sehe hier ganz andere Dinge. Ha. Vielleicht sollten wir da auch mal den, den Jingle von einspielen. <lacht> weißt du, Ich wo? weiß gar nicht, ob der Copyright geschützt ist. Ich denke doch. Oder Ja, aber den hat ja, den hat ja jeder Content-Creator und jede Content-Creatorin auf der Plattform vor ihren Videos. Äh, ich versuche den gerade zu Ja, das ist richtig. Dum -dum bum, -bum. Nee, das ist nicht richtig. Ich habe ihn im Kopf, aber ich krieg ihn. <lacht> ihr wisst schon, ihr wisst schon, was er meint, glaube ja. ich. Und wenn nicht, auch gut. Ähm, wir müssen immer im Hinterkopf behalten, dass wir auch sehr, <lacht> dass wir auch sehr junges, eine sehr junge Zuhörerschaft haben in Teilen zumindest. Deshalb müssen wir hier ne, in Rätseln sprechen. Wir können aber festhalten: Vielleicht schneidet es auch die Plattform davor. Weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht haben die so ein Web, nee, nee so ein Pressekit. Wo man das mit runterladen kann, weißt du? So ich
1: google das jetzt
0: nicht. Logo. <lacht> Aber
1: falls jemand da in der Branche tätig ist, ne, dann könnte uns ja mal eine Mail schreiben.
0: Ja, wir machen auch ein Sponsoring, ist kein Problem. <lacht> <lacht> Dieser Podcast, wird unterstützt von.
1: Äh ich, ich weiß nicht, ob wir dann noch nette Toneinsendungen bekommen. Oder sagen wir, wir kriegen dann anders nette Toneinsendungen.
0: <lacht> oh boy. Ähm, ja, wir gibt's, machen. Gibt's Uni-Arbeiten
1: zu? Zu den Toneinsendungen?
0: Nee, also es gibt reine Tonsendungen, also ohne Bild. Ja, es ist so ein bisschen wie das Ganze übers Telefon sich zu gönnen. Genau, ja. 3,99 pro Sekunde. Genau, genau. <lacht> nur
1: halt als App und dann mit so ein bisschen wie Hörbuch-App oder so, nur ein bisschen kürzer und dann, ja, da haben Leute zu geforscht. Ich meine, also ist ein Kulturgut. ne, muss man beforschen, gebe ich also. Aber ich müsste mir das jetzt nicht. Also muss ich auch mal zu forschen.
0: <lacht> okay. So, und jetzt? Wie kriegen wir jetzt diese ja. Überleitung hin? Jetzt sollten wir zu einem Punkt kommen, zu dem schon sehr ausführlich geforscht worden ist, nämlich zum lieben Josef. Ach so, ich dachte, wir lesen noch kurz
1: vor, wem wir dankbar sind.
0: Ja, Josef ist da kein Josef mit dabei, sodass ich meine, meine, meine verkackte Überleitung jetzt wieder gerade wiegen kann? Ich glaube nicht. Ich hätte nur
1: Anna-Maria, Andreas, Lukas, Thomas, Maren, Stefan, Steffen, Veronika, Susanne, Konrad, Lars, Christian, Kim, Benny, Martin,
0: Anne, Helga, Waldemar, Philipp und Max. Wir danken euch <lacht> <lacht> vielmals, dass ihr uns bei Steady unterstützt. Wir haben jetzt endlich, wir waren euch, wir waren das schon lange schuldig. Muss Aber ich, sagen. ich musste
1: das Passwort suchen. Er musste das Passwort das suchen. Das meinte ich gerade mit, der, mit dem Zugang für Geld und so.
0: Und fällt das immer dann in der Folge ein, dass wir ja mal wieder reingucken könnten, was da los ist. Wir danken euch vielmals für eure Unterstützung. Ohne euch, muss man ganz ehrlich so sagen, würde das in dieser Form hier nicht wöchentlich stattfinden. Und es würde nicht so klingen, wie es klingt. Und es würde nicht so klingen, wie es klingt. Also wir konnten da schon doch das Production-Value dank eurer Hilfe um einiges aufstocken. Da sind wir euch sehr dankbar für. Ja, definitiv. Und falls du, also genau du jetzt, auch zu diesen UnterstützerInnen gehören möchtest, dann kannst du das. Dann gehst du einfach... In die Shownotes, beziehungsweise auf seitenwälzer.de oder auf ecke-hansaring.de und guckst da mal nach. Und da findest du einen Link zu unserem Steady-Konto, beziehungsweise unserem, ja, Steady-Konto kann man so sagen. Ne? Da kannst du dann direkt rein unterstützen. Dafür bekommst du nichts. Genau. Du bekommst weiterhin regelmäßig einmal die Woche eine Folge.
1: Ja. Also vielleicht denken wir noch mal daran, dich vorzulesen, aber das äh, möchte ich jetzt nicht hier regelmäßig machen.
0: Nee, das, das passiert dann ab und zu mal, wenn wir gerade daran denken. Das ist unsere da Kontrolle, lassen. ob ihr auch alle Folgen hört. Genau, genau. So seid ihr gezwungen, alle Folgen zu hören, wenn ihr, <lacht> eu, wenn ihr im Podcast ein Dankeschön erwarten wollt. Genau, ja, ja. vielen herzlichen Dank an allen, die an äh, an allen an alle die schon dabei sind. Ich glaube, wir sollten jetzt auch aufhören, ich kann nicht mehr sprechen. Und falls du Josef heißt, du musst jetzt. Ja, jetzt aber. Wir möchten gerne einen Josef bei Steady. Vielleicht fühlst du dich jetzt angesprochen und machst mal so, unterstützt mal so rein für drei Monate, wie du Bock hast oder auch für immer. So. Genau, Hier, einfach vergessen, dass du es unterstützt. Das ist, glaube ich. Das, das ist immer das ist sehr taktisch klug. Ihr schließt das ab. Das sind ja wie viele im Monat? 4,99? 3,99? Digi! Du hast es <lacht> zugemacht, ist egal. Was ist das denn? Ich glaube. <lacht> <lacht> Gut, dass wir unsere eigenen <lacht> Unterstützungs- äh, können. Äh, warte mal. Ja, du siehst doch irgendwie, was reinkommt, Po. N ja, ich sehe alles, was reinkommt,
1: aber das ist ja, das müssen wir ja teilen und dann gibt es da noch irgendwelche Ah ja. Ähm. <lacht> ich weiß
0: mein, nicht, ne, was über ja, glaube schon. Ähm, ich glaub, 4, 4 Euro. Euro im Monat. Wenn du es jährlich machst. Wenn du es nicht jährlich machst, musst du 5 ablösen. Ja, macht mal jährlich. 4 Euro und dann passt das. Halt. Easy, genau. Das sind nur 48 Euro jährlich. Ja. Könnte auch hilft. Ja, genau. Vielen Dank. Jetzt wollen wir auch weniger, also jetzt wollen wir auch aufhören, über Geld zu reden. Das macht man ja bekanntlich in Deutschland nicht. Ja, einen besseren
1: Moment hätte sich die Arbeit ja eigentlich gar nicht suchen können, um anzurufen, ne? Ne,
0: ja, ist klar, äh, kennt man
1: ja. Wir wollten eigentlich gar nicht schön mit dem Thema anfangen, oder? Ja, aber das ist der Punkt. Überleg mal, die hätten 30 Sekunden früher angerufen. Hätten uns voll in die Parade gefahren. So, ja mein Gott, jetzt fangen wir halt an. Könnte man hier schön für die Zuhörer in den Strich setzen, ja, dann können die... Okay, wir machen keine Kapitelmarken, das wird zu stressig,
0: aber, ähm, ne? Könnte man. Wir kriegen es nicht mal hin, so kleine Mini-Einspieler an die richtige Stelle zu rücken im Schnitt. Wenn wir jetzt noch Kapitelmarken setzen sollen, das ist richtig. die landen ja sonst wo. Ja. <lacht> also lassen wir das lieber. Hat, hatten wir eigentlich mal,
1: ähm, wir hatten noch mal, mal eine Idee zu YouTube, oder? Gab da da irgend so ein technisches Tool? Ich glaube, Robin hatte wieder gezaubert. Um das direkt auf YouTube zu veröffentlichen? Ja. Ja, aber braucht man das? Wollt, wollt ihr das? Wir können uns ja mal eine E-Mail schreiben, ob ihr das wollt. Ob ihr, uns, ob ihr uns
0: auch bei YouTube hört. Die drei Folgen, die wir da hochgeladen haben. Ich kann sagen, das also ist man auch relativ schnell mit durch, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, wie die Aufrufzahlen da sind, aber ich könnte mir vorstellen, im Feed und bei Spotify sind sie besser. Boah, wir haben auch heute keinen Bock anzufangen, oder? Nee, ich guck mal gerade. Die Anleitung zur Ecke hat klägliche, Erstmal hier den Dark Mode laden bei Michi, vier Likes und 78 Abonnenten. Nee, die hat Seitenwälzer. 108 Aufrufe <lacht> in einem Jahr. Heilige. 33 Aufrufe hat Folge 167. Ja, ich würde sagen, nö.
1: <lacht> Wenn es dann, dann Tool gibt, ja, dann ähm, nö, ist halt auch zu viel aufwand. <lacht> so, komm, hier. Wir auf geht's, an ähm, Josef.
0: An Josef dran vorbei.
1: Wir wollen, also, wollen wir, das ist die Frage, das müssen wir jetzt noch mal kurz diskutieren. <lacht> wollen wir das an Italien oder an Jupp festmachen?
0: Ich hätte gesagt an
1: Jupp. Jupp? Komm mal ran auf den Meter. So. Guck
0: mal, erstmal müsst ihr euch den Mann angucken, er hat ein lustiges Mütz auf. Der sieht gar nicht so aus, wie man sich den vorstellt, finde ich. Also, wir sprechen heute, wir können ja mal die Katze bzw. den Jupp mal aus dem Sack lassen. Ja, das doch noch an den Sack, guckt ihr doch an. Ja, der Kopf steckt oben raus. Das kriegt ihr auch, weiß ich nicht, ob ihr das als Titelbild kriegt, weil dann klickt ihr da nämlich nicht drauf, weil ihr denkt was will ich mit dem Opa? Das <lacht> muss ich muss krass da von. kann man doch besser hier. Keine Ahnung. Deine ah. Frau. Ana Maria de Jesus Ribeiro. Ribeiro, 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 da Silva. Oh Gott, meine bessere Hälfte reißt mir den Kopf ab. Ich wollte gerade sagen, die kann
1: dir das mal einsprechen, glaube ich. Dann kannst du das einpflegen und dann geistert die hier durch die Folge. <lacht> nee,
0: lassen wir. So, wir kommen einem Zuschauerwunsch oder einem ja, einem Zuschauerwunsch nach. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist. Du sagtest, das ist sich gewünscht worden.
1: Ja, wir hatten ja über Venedig gesprochen. Ja. Und im Zuge dessen kam irgendwann eine E-Mail rein, die sagte, ja, ähm, Venedig ist ja spannend, dies, das, aber ihr habt da von irgendwelchen italienischen Einigungskriegen geredet und was? Und da sprechen
0: wir heute drüber. Genau. Es geht um die italienischen Einigungskriege bzw. italienischen Unabhängigkeitskriege. Die sind ja für die europäische Geschichte relativ wichtig und das ist so ein Teil der Geschichte, den wir bisher relativ sträflich vernachlässigt haben, ne? Das ist halt so... Ja, aber das ist halt auch so, boah, im Nachgang der Französischen Revolution, bevor, so so, es ist halt 19. Jahrhundert, Vor ne? Vor dem
1: Ersten Weltkrieg, das kaust du halt in der Schule von vorne bis hinten nach oben, nach unten, außer halt in Italien, da machst du
0: nichts mit. <lacht> genau. Und deswegen machen wir das jetzt auch nochmal mit euch. Ja. Ähm, Und zwar inverträglich, hoffentlich. In hoffentlich, genau.
1: Ähm... Was können wir jetzt mal, wie machen wir das jetzt? Also, ich also, habe euch mal eine Karte verlinkt. Nur, dass euch das schon mal, dass ihr das schon mal gesehen habt. Ja, es gibt verschiedene Staaten, so ein bisschen flickenteppichartig wie zu den Zeiten in den deutschen Landen. Und wir könnten ja die Ausgangssituation von ganz Italien einmal strukturiert vortragen. Dann stellen wir Jupp vor. Und anhand von Jupp, der in allen Kriegen mitgekämpft hat, stellen wir, die Kriege sehen wir uns dann vor. durch die Kriege. Das hört sich super an. Fangen wir unten an, im Süden. Da gibt es das wundervolle Königreich beider Sizilien.
0: Also das heißt einfach so, das hat nichts mit... Das ist, also, das sind zwei
1: Königreiche. Und zwar ist das einmal das Königreich Sizilien. Ja, hier die Insel da mit Palermo als Hauptstadt. Die von dem Stiefel weggekickt wird. Genau. Minus Messina, plus ein bisschen. Also Messina ein bisschen Umland. Und das zweite Königreich... Ist auch das Königreich Sizilien mit Neapel als Hauptstadt, was der Stiefel ist, der kickt. Bis kurz vor Rom. Aber das gehört zusammen. Das ist, also, das sind zwei verschiedene Königreiche, die, jetzt lass mich lügen, irgendwann im Mittelalter, äh. 1256, äh, gab es, also wurden da beide äh, Siziliens sozusagen als Königreiche gegründet, einmal diesseits und einmal jenseits des Leuchtturms. Und, also, Leuchtturm steht in Messina, was. Das eine Königreich zum Königreich mit Sizilien macht und das andere Königreich wurde häufig einfach als Königreich Neapel bezeichnet, weil das sinnvoller ist, weil Neapel die Hauptstadt ist und drumzu halt nicht Sizilien, sondern der Süden von Italien. Ich habe keine Ahnung, wer das so benannt hat. Ein Clemens der Vierte scheinbar. Aber äh, wir können festhalten, es gibt dieses Königreich beider Sizilien, das in Personalunion und als gemeinsamer Staat geführt wird, und zwar von einem
0: Karl Albert. Beider Sizilien heißt dann aber auch so das Nee, ist Quatsch, Karl Albert
1: ist der andere Der ist von Sardinien-Pyrmont
0: Das heißt, das Wort Beider Meint aber dann auch wirklich zwei Also so Meine beiden Kinder
1: Ja genau, das meint beide Sizilienreiche König Dings
0: Ja und das meintest du gerade mit, es gibt aber nur ein Sizilien Deshalb ist das weird, dass es Ja
1: das ist das Königreich Beider Sizilien Ist aber ein Staat und es ist, ach, es ist alles ganz kompliziert.
0: Ihr, ihr müsst euch nur merken, Sizilien und der Süden Italiens heißt Königreich beider Sizilien. Genau. Und
1: der Chef da ist Ferdinand der Zweite, der finde ich sofort auf eine Sammeltasse gehört.
0: Ja. Mit dem Doppelkinn und dem Bart am Doppelkinn sofort.
1: Das ist ein Traum. Und ein kleines Arschkinn dazu. Es ist super. Ich verlinke euch den Mann, ne? Wenn die nächsten Sammeltassen kommen, wisst ihr Bescheid. Ferdinand. Ähm. Es wird eine ziemlich Ferdinand-lastige Sammeltassenveranstaltung. Hatten wir schon wen? Ja, Güdinand. Güdinand? Güdinand, den Kaiser von Österreich bis 1848. Der kommt auch auf der Ich glaube schon. Ach so. Ich muss das mal eben eintragen. <lacht> Top. Also, wir haben beide Siziliens, jetzt haben wir es auch zu Ende erzählt, beide Siziliens unten im Süden. Ja, bis es hat Gäta und L'Aquila
0: ja, ah, wenn man so von Süden hoch, kurz vor Rom. Rom aber nicht mehr, das ist wichtig. Ne? Also, es ist man kann ganz grob sagen, bis Rom, die Grenze verläuft da nicht einfach von einem einer Küste zur anderen, sondern ist so ein bisschen schräg. Aber Rom gehört nicht mehr zu diesem genau. Königreich beider Sizilien. Weil Rom gehört nämlich zu
1: einem Tetris-Baustein, <lacht> der sich da so anschließt. Ihr kennt diese, diese ähm, zwei und dann zwei so versetzt daneben Bausteine, ja. Das ist nämlich der Kirchenstaat, der geht von Rom bis rauf nach Bologna und dann halt so ein bisschen um die Ecke zweimal. Da regiert der Papst als weltlicher Herrscher im Jahr 1843. Das müssen wir auch kurz festhalten. Das ist nämlich ganz interessant. Der ist absolutistischer, weltlicher Monarch dieses Kirchenstaates. Der hat also auch Land zu verlieren, wenn Italien
0: sich einigt. Und dementsprechend hat er da nicht wirklich Lust drauf. Dann haben wir noch das wunderschöne Großherzogtum Toskana. Wir haben ja mal über Maria Theresia ge gesprochen. Des öfteren, ja. Der ihr Mann. Ja? Der war Toskana.
1: Nee, das war Franz Stephan von Habsburg-Lothringen. Äh, von Lothringen, so rum. Und der hatte, nachdem die Lothringer da irgendwie äh, in Lothringen Land verloren hatten, hatten die dann die Toskana bekommen. Und dementsprechend hat dann der äh, zweite Sohn von Maria Theresia, der überlebt hat, nämlich Leopold, der nach Josef, dem zweiten Kaiser geworden ist, der hat die Toskana als Großherzogtum dann bekommen von seinem Vater. Und deswegen ist das als Sekundogenitur zu diesem Zeitpunkt 1843 immer noch in habsburgisch österreichische
0: Hand. Ja, dann so kommt quasi, so bisschen, quasi dieses kleine Feriendomizil in Italien. Genau, ne? so um äh, Florenz rum, so ein bisschen. Nach ja? Süden, ja. ja. Florenz ist die Hauptstadt von dem Großherzogtum. Ne? Dann kommt so ein bisschen
1: Gekröse hier, Parma, Modena, Luca, ist für unsere Gespräche heute nicht so wichtig. Und dann kommen noch die zwei
0: dicken Dinger. Einmal haben wir da Savoyen-Piemont wird das so ausgesprochen Piemont Piemont oder Piemont wie die Kirsche bei Piemont Kirsche? Ja. Okay, dann haben wir hier Savoyen Piemont und das Königreich Lombado-Venezien. Ja, der Witz bei äh, Savoyen Piemont bzw.
1: Sardinien Piemont, weil das Königreich Sardinien die Insel unten gehört dazu, Korsika gehört zu Frankreich. Ähm, ist das ist das einzige Königreich oder nein, das ist eins von zwei Königreichen, die wirklich auch von von ähm, Italienern regiert werden. Also Karl, wobei ist auch eigentlich kein Italiener. <lacht> Weil, also Karl Albert ist König von Sardinien-Piemont und der ist halt Savoia. Und Savoyen geht dann später an Frankreich. Dementsprechend ist er, wäre er heute Franzose. Aber ja. Auf jeden Fall ähm, ist der König von Sardinien, also der Insel unten und, und ähm, Herzog oder sowas da in Savoyen-Piemont um Turin, um Genua, um Nizza. Das ist also, das ist einer der italienischen Staaten, der auch wirklich ein intrinsisches Interesse hat, in Italien irgendwas zu reißen. Genauso wie beide Sizilien. Wer kein Interesse hat, in Italien irgendwas zu reißen, außer der Toskana, ist der König von Lombardo-Venezien. Das ist nämlich zu diesem Zeitpunkt jener Gütinand der Fertige, über den wir gerade geredet haben. Das ist Ferdinand der Gütige, ein äh, österreichisch-habsburgischer Kaiser, der dann später zugunsten von Franz, also Franz Josef I. dem Mann von Sissi abgedankt hat. Ja. Also das ist die Ausgangslage. Wir haben im Nordosten Lombardo-Venezien. Das ist eigentlich Österreich. Dann haben wir äh, im Westen savoyen piemont oder sardinien piemont kann man es eher nennen. Dann haben wir den Kirchenstaat und die Toskana und im Süden das Königreich beider Sizilien. Dazwischen so ein bisschen Gegröße. Wir haben jetzt auch ähm, San Marino nicht erwähnt. Wir haben äh, Monaco nicht erwähnt und so. Das habe ich jetzt alles mal nachgereicht, aber das ist jetzt auch...
0: Nicht so kernzentral wichtig, glaube ich. Nee, das glaube ich auch nicht. Wir können ja mal zu Jupp rüber schwenken ja. zu Josef oder auch zu Giuseppe. Und zwar geht es heute um unter anderem nicht nur um die italienischen Unabhängigkeitskriege, sondern eine sehr zentrale Figur. Eine Figur, die in Italien immer noch als Nationalheld verehrt wird und der... Ja, in dieser Zeit sich durchaus einen Namen gemacht hat und der eigentlich überall dabei war, wo man sich gegenseitig mal gepflegt auf den Kopf hauen konnte. Ja, das war so ein
1: Reisender zwischen den äh, Kriegsschauplätzen, kann man vielleicht sagen. Von dem gibt es heute noch ein wunderschönes Denkmal in Venedig. Tatsächlich, da war ich, das ist nett.
0: Hm. Das ist auf jeden Fall sein Ding gewesen. Richtig Klopperei. Da war er immer mit vertreten. Und die Rede ist von Giuseppe Garibaldi. Den Namen hat man bestimmt schon mal gehört, oder? Ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Kannte den vorher nicht, aber das will auch gar nichts heißen. Dieser Giuseppe oder unser Jupp vielmehr ist geboren am 4. Juli 1807 in Nizza. Und der war immer schon ein Vertreter des gesamtheitlichen Italien.
1: Ja, und vorher schon erstmal ein Vertreter der äh, antimonarchistischen, antidiktatorischen, Intendenzdemokratischen äh, Verfasstheit. Ne? Also er ist, hat sich mit Ideen des Italienischen Nationalismus auseinandergesetzt, ist dementsprechend das ein oder andere Mal aus einzelnen italienischen Staaten rausgeflogen, weil es komischerweise gar nicht so gut ankommt, wenn man in sardinien Piemont sagt, sag mal, was haltet ihr eigentlich davon, wenn wir jetzt hier mal gesamtitalienischer König werden und ihr Sardinier jetzt einfach mal mit euren 20 Nasen, die ihr hier als Armee führt, den österreichischen Kaiser um haut. Bis sie das machen, ist das unangenehm für so
0: ein kleines Königreich, dass da einer so rumstänkert. Das ist richtig. Was kann man noch dazu sagen, bevor wir jetzt gleich auf seine Taten im Krieg eingehen? Er war Freimaurer. Mhm. Ja, 1844 ist er in die Loge Les Amis de la Patrie in Montevideo. Video. Montevideo, genau. In mir kam es auch gerade, dass ich es falsch ausgesprochen habe. Ab aufgenommen worden und hat da durchaus doch eine steile Karriere in seinem Leben. Ja, der ist hinterher so Logenchef geworden von ja. irgendwie zwei Logen und so.
1: Äh, vielleicht sprechen wir einfach nochmal irgendwann über die Freimaurer. Das oder?
0: müssen wir auf jeden Fall tun. Ja. Weil die sind ja immer noch, also ich finde die immer ein bisschen spooky, aber ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so... Vielleicht laden wir uns einfach mal einen ein. Das wäre spannend. Können wir mal hinfahren und mal... Ja. Hallo, wir sind's von der Ecke. Ja. Was macht ihr denn überhaupt so einen ganzen Tag? Vielleicht sollten wir dann aber erst einen Teil der Folge alleine aufnehmen, wo wir so ein bisschen uns die Geschichte angucken und mal ein paar blöde Witze machen können. Und dann meinst bevor die uns mit ihrem Maurerpickel Maurer da, ja,
1: ja, wir gucken uns das mal an. Ja, wenn ihr nächste Woche nichts von uns hört, sind wir bei den Recherchen verschwunden, genau,
0: <lacht> geopfert oder sowas auf dem Altar. Ich, ja. Ja, also wenn also, wir jetzt hier weiterreden, so, Wollte ich gerade sagen, sonst kommt der Maurerpickel wirklich noch. Äh,
1: was können wir noch über ähm, Garibaldi sagen? Er hatte Lehrjahre. Ja, also er hat geübt, wie man revolutioniert. Und zwar bei der Farappen-Revolution in Brasilien, von der ich bis heute auch noch nichts gehört hatte. Wahrscheinlich habe ich Farappen auch völlig falsch ausgesprochen. Aber äh, da ging es auf jeden Fall gegen das Kaiserreich Brasilien und das Kaiserreich Brasilien bestand äh, also <lacht> es hatte zwei Kaiser und zwar von 1822 bis 1889. So lange hatte das also gar nicht Bestand. Und äh, ja, also da hat der Garibaldi schon mal mitgekämpft. Außerdem äh, hat er in Argentinien gegen den nee in Uruguay <lacht> ein Flottenkommando gegen den argentinischen Diktator Juan Manuel de Rosas äh, geführt. Äh, Argentinien äh, noch mal bekämpft 1847 in der Freiwilligen Armee in Montevideo. Ähm, ja, also er hat auf jeden Fall in Südamerika sich mit Waffengewalt umgetan und war da vorne mit dabei für nationalistische Freiheitsideen und teilweise, Also es, ihr kennt das aus der Zeit wahrscheinlich. ne Dieses, man verknüpft auf der einen Seite eine irgendwie geartete Herrschaft des Volkes oder zumindest eine konstitutionelle Monarchie mit der Idee eines Nationalstaates, ähm, die sich da entwickelt hat, äh, im Gegensatz zu den vorherigen, den Monarchen persönlich gehörenden Ländereien. Ne? Also dieser Unterschied zwischen... Alle, die italienisch sprechen, müssen in der italienischen Nation vereint sein versus der Österreicher hat halt lombardo venetien unter sich,
0: weil er das letzten Dienstag gewonnen hat. Genau. Wir können noch mal eben kurz dazu sagen, um das aufzuklären, er ist nach Südamerika gegangen. Michi sagte das eben schon, weil er zu Hause nicht, ganz, nicht mehr ganz so beliebt war, er hatte hier und hin und wieder am falschen Stammtisch mal das Falsche gesagt. Er musste dann fliehen nach Brasilien, deshalb war er auch in Südamerika <lacht> unterwegs, weil er zu Hause einfach nicht mehr en vogue war. Und dort lernt er dann auch seine spätere Frau kennen, Anna Maria Anita de Ribeiro. Da haben wir eben schon drüber gesprochen. Wir sollten rausfinden, wie man diesen Nachnamen ausspricht. Zügigs. Und mit ihr Nichts hatte voll. er tatsächlich auch vier Kinder. Also man kann noch dazu sagen, dass er und seine Frau da auf jeden Fall auch dieselben Interessen verfolgt haben. Ne? Also sie war auch... also äh, Ich dachte Kinder, aber ja, sie war auch Revolutionärin. <lacht> ja, das sie war auch Revolutionärin. Richtig. Genau, und also hat ihn da auch unterstützt beziehungsweise haben die da auch zusammengearbeitet bei, den, bei ihren... Revolutionsversuche. So,
1: tatsächlich ist sie auch dann mit zurück nach Italien gegangen, ne? Zum Revolutionieren, und zwar 1848. Also, sie war ja eigentlich gar keine Italienerin, aber äh, sie ist
0: dann nach Italien gegangen. Sie ist dann nach Italien gegangen, genau. Man muss aber dazu sagen, dass die beiden im Jahr 1848 nach Italien zurückgegangen ist. Da war der gute Jupp schon 41, Jahre alt. 41 so, was
1: ist, warum warum möchte ich 1848 nach Italien, also beziehungsweise in Jupps Fall nach Rom 1848, das kennen wir ja schon, ist das große Revolutionsjahr in Europa äh, in den deutschen Landen gibt es mehrere Revolutionen, die so mittelmäßig gut verlaufen, es gibt in Österreich Aufstände gegen die Regierung des ähm, allmächtigen Ministers, kann man ihn vielleicht nennen, Metternich ja? Fürst Metternich, der Typ mit dem Sekt der äh, vom. Was denn?
0: Der hat immer Sekt gesoffen. Ja, der hat selber einen gemacht. Ich weiß, aber so hört sich der Typ mit dem Sekt. weißt Der ja. saß auf dem Gaul, so auf dem Schlachtfeld, immer mit, so'm, mit so'm so einem Gläschen so in der Hand. So. Mhm. <lacht> ja,
1: Der Typ auf jeden Fall, der hatte ja seit dem Wiener Kongress 1815 so ziemlich die Mütze auf in Österreich für eben Ferdinand, der ziemlich regierungsunfähig war, da er unter verschiedenen Krankheiten litt. Und ähm, ja, Metternich hatte dann die Regierung geführt, der ist dann 1848 unter anderem aus Österreich rausrevolutioniert worden. Und ähm, ja, dementsprechend war auch in Italien der Weg bereitet dafür, gegen die Herrschaft der verschiedenen, gerade auch als ausländisch angesehenen Fürsten äh, vorzugehen. Ne? Wir haben ja in Lombardo-Venezien die Habsburger relativ direkt die österreichischen Kaiser sitzen. Wir haben in sardinien Piemont diesen Savoia sitzen. Das geht noch irgendwie, der ist ja irgendwie so ein bisschen Italiener. Wir haben in, in der Toskana noch einen Habsburger, noch einen Österreicher sitzen, aber einen anderen als in Lombardo-Venezien. Wir haben im Kirchenstaat Papst sitzen, der ist meistens Italiener, aber irgendwie auch nicht so geil jetzt als Chef des italienischen Nationalstaates und wir haben in, im Königreich beider Sizilien tatsächlich ähm, französischstämmige Bourbonen sitzen. Alles nicht so das, wo man sich jetzt denkt, geil, das gibt einen richtig guten Nationalstaat. Und dementsprechend gab es dann auch dort, zum einen gegen die Herrschaftsform, zum anderen aber auch gegen die herrschenden Personen, Aufstände ohne Ende, unter anderem in Rom. Und in Rom einen Aufstand, da dachte sich Jupp, römische Republik gegründet? Ja, geil, da werde ich mal von dieser römischen Republik der Anführer der Revolutionsarmee. Papst Pius der Neunte war eh schon nicht mehr da. Und interessant vielleicht noch, Papst Pius der Neunte und auch die nachfolgenden Päpste hatten immer einen schönen Vertrag mit Frankreich, dem allerkatholischsten Land, also früheren französischen Könige hatten sich immer als allerkatholischste Könige, Könige bezeichnet. Und Frankreich hat dann, ja, äh, den Papst immer mal wieder unterstützt gegen italienische äh, Revolutionäre, um da zu sagen, hier, der Papst wählt aber sein Land.
0: Genau, weil das ist der Papst. Dem gehört sein Land. Genau. Ist mir völlig egal, was mit den Italienern ist. Hauptsache
1: der Papst hat sein Land.
0: Das lief so la la, ne, Man hatte dann, also mich jetzt ja gerade schon erklärt, es gab diesen diesen Pakt zwischen dem Papst und Frankreich, dass dieser ist auch tatsächlich eingehalten und durchgeführt worden. Das heißt es gab eine französische Armee, die aufgrund von, ja, also Papst Pius der IX war halt weg, ne, der war geflohen, der war nicht hin, sondern der war geflohen und der ist dann mal in Frankreich klingen gegangen, hat gesagt, <lacht> ich stelle mir das richtig gut vor in diesem Kleidchen, Bing Bong, <lacht> <Hallo>. <lacht> der Jupp, der ja. ist in Rom und der ja, ja, ist gut, wir kommen, wir gucken uns das halt mal an. Und dann sind die dahin marschiert mit der französischen Armee. Da konnte man sich zunächst noch gegen wehren. Allerdings waren die dann wohl ein bisschen stärker, die Franzosen, und haben Rom dann wirklich monatelang belagert. Und diese neu gegründete römische Republik... <lacht> musste dann am 3. Juli 1849 dann auch gleich mal kapitulieren und Jupp ist dann geflohen. Also, falls euch das triggert, dass wir Giuseppe Gar Garibaldi ständig einfach Jupp nennen, ne? dann tut es uns leid, ihr, ihr wisst, wen wir meinen. Ne? Genau, also. Was ist vorher und währenddessen
1: und drum zu passiert? Wir haben ja noch ein paar andere Staaten. Äh, wir können erstmal festhalten, die Österreicher waren ganz besonders beliebt. Ja? Also zum einen in lombardo venetien was ja eigentlich zwei verschiedene Staaten vorher waren. Ähm, nämlich einmal das Gebiet der Lombardei um Mailand und einmal das Gebiet Venetien um Venedig. Gab es Aufstände und tatsächlich eine Republik in Venedig und eine andere, wenn ich es richtig sehe, in ähm, Mailand. Und diese beiden Staaten wurden, also haben die Österreicher ganz schön auf Trab gehalten. Da ist unter anderem der österreichische Oberkommandierende Graf Radetzky, Das ist der mit dem radetzky marsch ja. Kennt man. Ich, ich spiele ihn euch, ich, ich verlinke ihn euch.
0: Vielleicht ist der sogar ohne Copyright. Äh,
1: ja, aber nicht die Aufnahmen, die ich hier habe. Oder? Ja, ah, aber man könnte Problem. ihn bei ha,
0: Wikipedia und dann müsste der ohne Copyright sein, oder nicht? Geh mal da auf den Link da, genau. Und dann guck mal, was da drin steht. Zehn nix da. nichts -da. da. Ist gemeinfrei. Ja. Gemeinfrei.
1: Das, ja, dann
0: viel Spaß
1: mit dem Radetzky-Marsch.
0: So, dann danken wir Michi für seine Performance auf der Nasenflöte. <lacht> Was der alles so kann. Es ist schon wirklich erstaunlich. Oh ja. Yeah.
1: So, also der Radetzky <lacht> prügelt sich da auf jeden Fall im Norden mit den Venezianern. Das ist schon mal ganz interessant. Mm. Und man kommt während, also in, in Venedig ist Kirmes. So, in Mailand ist Kirmes. In der Toskana sitzt Leopold der Zweite, ein weiterer Leopold, der, also nicht Leopold der Zweite der Kaiser, der dann vorher Kaiser gewesen war, sondern Leopold der Zweite von der Toskana, als Großherzog sitzt da und muss eine liberale Erfass äh, Verfassung erlassen. Erlassung verfassen, beides wahrscheinlich. Und ja, trotzdem ist da noch Kirmes, weil das ist halt ein Österreicher und den wollen die da nicht mehr. Ähm, es sitzen in allen weiteren Staaten, kleineren Staaten, irgendwo Italiener, die sagen, hier, wir müssen jetzt einen Nationalstaat machen, Römische Republik ist ja nett, aber können wir nicht irgendwie hier ähm, mal so richtig, zumindest die Ösis rausschmeißen? Und da hat sich unter anderem... Ja, unter anderem das Königreich beider Sizilien und die Leute in der Toskana, die gegen ihn Leopold vorgegangen sind, haben mal bei Karl Albert, den König von Sardinien, beziehungsweise von Sanidien Piemont, angerufen und gesagt, hier, Karlchen, willst du nicht König von Italien werden? Du müsstest nur mal eben die Ösis, ne? Die müsstest du mal eben aus Lombardo-Venetien rausschmeißen, ist ja nur ein Kaiserreich.
0: Mach's. Ging auch. Jein. Wir gucken uns halt mal hier ganz in Ruhe an, was da passiert ist. Wir schwenken aber noch mal wieder ganz kurz zurück zum Jupp, oder? Macht halt keinen Sinn an der Stelle.
1: Der ist gerade noch, wo das hier alles passiert, ist der noch dabei, Rom zu erobern.
0: Ah, okay. Der ist also noch da mit den Franzosen beschäftigt quasi. Mm. Gut,
1: wir müssen jetzt mal eben gucken. Also Sardinien, Piemont greift ein und läuft. Also der ist, der Karl Albert ist da mit seiner sardischen Armee, mit 7000 Toskanie, Toskanern, Menschen aus der Toskana und 17.000 Nasen aus dem Kirchenstaat, also von Jupp, zur
0: Verfügung gestellt. Ja. Das muss man sich mal überlegen. Ne? Auch was Und das finde ich das finde ich sehr interessant an der Stelle, wie zu dem Zeitpunkt Krieg geführt worden ist. Da sollten wir vielleicht noch mal eben darauf eingehen. Also der, der Jupp, das zum einen, und zum anderen der Jupp, prügelt sich mit Frankreich, mit der überlegenen französischen Armee, hat aber trotzdem noch 17.000 Nasen übrig, um die dem Albert zur Verfügung zu stellen.
1: Ja, beziehungsweise kann es auch sein, dass da jetzt die Armee des Kirchenstaates sagt, ja, warte, dem Albert können wir ja was zur Verfügung stellen, die Franzosen kämpfen ja für uns, wir müssen das mal
0: eben... Es ist manchmal ein bisschen undurchsichtig.
1: Nee, tatsächlich ist es sogar noch so, dass Jupp noch gar nicht ganz, ganz da ist, sondern Pius erstmal schon mal also Pius, der Papst, der noch da ist, der später dann bei den Franzosen klingeln geht. Wir haben da zeitlich ein bisschen durcheinander gebracht, weil wir mit Jupp arbeiten wollten. Pius sagt, komm, hier hast du 16.000 Nasen, werd mal König von Italien. Die blöden Österreicher
0: gehen mir sowieso auf den Sack. Ja, und dazu gibt es auch noch mal 16, also 17 vom Papst und 16 gibt es noch mal vom Königreich beider Sizilien. Beim Süden. Ja, so schiebt man dann das da hoch. Und die Österreicher können sich tatsächlich nur auf so ein kleines Festungsviereck zwischen...
1: Also südlich vom... Was ist das? Gardasee. Zurückziehen. Ja, bei Verona.
0: Das ist, ist zwar so ein kleines Festungsviereck, das ist aber ein recht mächtiges Festungsviereck. Also Festungsviereck meint, dass man eben vier Festungen hat, die so zueinander stehen, dass man den, ja wenn man so möchte, Weg nach Norden oder auch nach Süden, je nachdem, wo man gerade hin will, relativ gut halten und verteidigen kann. Ja, also das ist zu dem Zeitpunkt, so wie damals Krieg geführt worden ist, tatsächlich noch eine recht mächtige Stellung. Genau, also man führt Krieg,
1: vielleicht können wir das nochmal, das wolltest du ja gerade. Ja. Ähm, man führt Krieg mit äh, ähnlich, aber nicht mehr gleich, wie man das sich bei den napoleonischen Kriegen vorstellt. Also man hat diese langen Schlachtreihen aus ähm, Musketenschützen, man hat Kavallerieattacken, man hat Artilleriebeschuss mit Kanonen und man hat eben Festungen. Die ja beinahe uneinnehmbar sind, wenn sie mit vernünftigen Bunkern gebaut sind und von denen aus eben Kanonen geschossen werden können, sodass man mit einer relativ kleinen Festungsbesatzung äh, relativ große Armeen im Ansturm aufhalten kann. Ja, also, Radetzky zieht sich mit seinen Leuten nach Verona zurück. Es wirkt so, als würde tatsächlich Karl Albert I. von sardinien piemont gewinnen und wird spontan auch zum König von Italien erklärt. Der Papst ist da also vielleicht gar nicht so ganz zufrieden mit, aber hält erstmal die Klappe. Hat sowieso langsam Probleme mit Leuten, die bei ihm dann nerven. Zusätzlich, ähm, ja werden die Österreicher zurückgeschlagen. Man hat also ein großes Hochgefühl da im Norden Italiens, im Süden wird es dann aber irgendwie anders. Sowohl in Frankreich als auch in Österreich gewinnen die konservativen Kräfte die Oberhand, also diejenigen, die das alte monarchische System aufrechterhalten wollen. Ja, man schafft es dadurch, dass Metternich in Österreich rausfliegt und man da einen neuen Kaiser einsetzt, irgendwie wieder die Kontrolle auch über die eigenen Armeen zu bekommen, kann also die Armeen in Italien verstärken. In Frankreich, ähm, ist es ähnlich, das Land kommt wieder zur Ruhe nach, ich meine, mal wieder nach Republikgründung, das mache ich doch dann immer, ja, wenn schon noch nicht haben. Wir können uns, 1848 können wir uns frei auch nochmal angucken. Da kommen wir irgendwann zu Napoleon dem Dritten, der dann 1871... Ja. Ja. Auf jeden Fall, die beiden Staaten re sich mit ihrer Bevölkerung, indem sie sie unterdrücken und können also wieder truppen. Stellen, die sie in Italien einsetzen können, zum Beispiel eben die Franzosen in, im Kirchenstaat und die äh, Österreicher in Lombardo-Venetien. Gleichzeitig hat man aber interne Revolten in beiden Sizilien, sodass die 17.000 Nasen von, die 16.000 Nasen aus Süditalien abgezogen werden. Und Karl Albert, der neue König von Italien, steht dann da jetzt mit weniger Leuten, ja, weil er. Alle Leute aus den anderen Staaten abgezogen werden gegen eine stärkere österreichische Armee und macht nichts. Blöd. Das heißt, er wird zurückgetrieben auf sein eigenes Land, nach Lombardo-Venezien. Äh, nee, Quatsch. Das ist das, wo er rausgetrieben wird. Nach äh, Piemont-Sardinien. Und ähm, ja, im Endeffekt klappt dieser ganze Revolutionsversuch zusammen. Auch Venedig kann zurückerobert werden, obwohl da vorher eine Republik drin war. Ähm, Karl Albert muss sogar abdanken, weil äh, er einfach verliert und äh, sein Sohn Viktor Emanuel übernimmt. Äh, beide Sizilien liegen im Bürgerkrieg. Besonders die Insel Sizilien äh, ja, wird unabhängig zuerst, wird dann aber zurückerobert von den Truppen aus Neapel. Und äh, in Rom geht eben auch diese Römische Republik kaputt, obwohl unser Jupp dort eben seine ersten... Gehversuche als Revolutionär in Italien macht. Zwar kann er relativ lange sich auch gegen die französischen Truppen, die dann da eben ankommen, verteidigen, ähm, aber irgendwann sieht er ein, dass er hoffnungslos eingekesselt ist von den französischen Truppen und am 2. Juli 1849 ist dieser erste italienische Einigungskrieg, der da wie gesagt an verschiedenen Fronten, ganz besonders aber zwischen lombardo venetien und äh, sardinien piemont also zwischen Österreich und sardinien piemont eigentlich geführt wurde, er ist vorbei, und Garibaldi muss sich mit einigen Leuten, die er noch retten kann, in einem Durchbruch durch den Belagerungsring nach San Marino retten, wo er die Truppen auflösen muss, weil wenn er die da hätte stehen lassen, wären die Franzosen halt einfach hinterhergekommen. Und auf, der, auf dem Weg dann Venedig zu erreichen, was zu dem Zeitpunkt noch gegen die Österreicher kämpfte und von denen belagert wurde, verstirbt auch noch seine Frau. <lacht> Im Endeffekt hat er jetzt an dieser Stelle seinen Traum gleich mal mit verloren. Seine Frau ist Gestorben und er kann gerade so vor den Österreichern, die jetzt das Norditalien wieder einnehmen,
0: fliehen und zwar nach Amerika. Er ist raus. Ja, und der Jupp wäre nicht der Jupp, wenn er nicht die Zeichen der Zeit gesehen und geschätzt hätte und gesagt hätte: du, Hör mal zu, ich will mitkloppen. Schon wieder. Du, man wird auch nicht jünger. Ne? Wir sind jetzt hier im Jahr ha, 59. Also 1859, der gute Mann ist von 1807. Ah, das heißt, wir sind da an der Stelle schon 52. Haben vor zehn Jahren die Frau verloren. Stimmt, die gute Anna Maria ist gestorben. Was ihn aber nicht daran gehindert hat, dass er nicht, ne, können wir gleich vielleicht nochmal darauf eingehen, nicht auch die eine oder andere Frau wieder gehabt hätte.
1: Trotzdem, obwohl er, wie gerade beschrieben, Frau verloren und nach Amerika ausgewandert ist, ist er auch wieder zurückgewandert und hat sich dann gedacht,
0: kloppen. Ja, also 1954 ist er nach Italien zurückgekehrt. Hm, wir, gut, dann machen wir hier einen kleinen, kleinen Einschub an der Stelle, wenn wir schon drüber gesprochen haben, was sein weiteres Privatleben angeht. Seine Frau Anita ist 1849 verstorben und danach hatte er dann angeblich, oder ne, er, er stand in Korrespondenz mit der Schriftstellerin ähm, Marie Esperance von Schwarz das war aber wohl eher nur so eine Liaison, also das war jetzt nichts, so, also sie hat sich dann ab Herbst 1857 auch offiziell, ist sie zu ihm gezogen in sein Domizil. Er hat nämlich sein entsprechendes Domizil auf der Insel Caprera gehabt. Das war ein Stück nördlich
1: von Sardinien, dieser Insel, die zu diesem äh, sardinien piemont königreich gehörte. Das sind... Also 1849 bis 1859 sind die zehn Jahre, in denen sich Sardinien Piemont unter Viktor Emanuel auch immer mehr zu einem Demverfechter der italienischen Einigung mausert. Und das ist halt auch dadurch sichtbar, dass eben 1854 Garibaldi zurückkehren kann und dort unbehelligt auf einer sardinischen Insel oder sardischen Insel
0: leben kann. Und halt unter anderem mit äh, Marie Esperance
1: anbandeln kann.
0: Genau. Ähm, Caprera liegt im, an der Nordküste von Sardinien, in der Nähe von Palau. Und zwar, ja, wenn man so möchte, ist das zwischen, ist das zwischen Sardinien und äh, Korsika. Das ist aber, was ist das hier? Ich kann da nicht mehr der ich kann da mal wieder messen. Das ist vom Festland schwimmen. Schwimmend 1,2 Kilometer. Also das ist halt wirklich nicht der Rede wert, das ist eine vorgelagerte Insel vor Sardinien. So, zurück zu seinem Privatleben. Diese Schriftstellerin, von der wir gerade gesprochen haben, die ist dann mit ihm zusammengezogen, hat für seine Kinder gesorgt und hat ihn auch wohl finanziell unter, unterstützt und nach einer Gefangenschaft und Verwundung hat sie ihn auch gepflegt. Aber sie galt allgemein als seine Geliebte. Er soll sie wohl mehrfach gefragt haben, ob sie ihn heiraten möchte, das hat sie wohl aber immer abgelehnt. Und als Dank hat sie dann später ein Manuskript seiner Memoiren bekommen und diese dann auch ins Deutsche übersetzt und 1861 ist das Ganze dann herausgebracht worden, allerdings wohl von ihrem Konkurrenten. Was da jetzt hintersteckt, wissen wir auch nicht so genau. Es ist hey, vor, vor ihrem Konkurrenten. Ah, okay. So, und genau. zwar,
1: also sie hat es geschafft, das rauszubringen vor Alexandre Dumas, das ist der Typ mit den äh, drei Musketieren. Ah, sehr gut. Das wusste ich
0: nicht. Supi. Dann haben wir das auch sortiert. Dann hat er nochmal geheiratet, Giuseppina Raimondi. Da gab es aber einen kleinen Fauxpas. Die beiden haben 1860 geheiratet. Und was er nicht wusste, war, dass die gute Giuseppina wohl aus einer vorher vorangegangenen Beziehung schon schwanger war. Und Daraufhin fühlte er sich getäuscht und hat dann nach langem Hin und Her vorm Gericht diese Ehe annullieren lassen können. Die dritte Ehe ging der doch dann schon recht betagte Jupp mit seinem Kindermädchen Francesca Armosino ein. Und die war armenischer Herkunft aus Armenien nach Italien ausgewandert. Ja, er war dann, er war dann fast schlanke 40 Jahre älter als seine Frau und mit der hat er dann seit 1866 bis zu seinem Tode zusammengelebt und war verheiratet. Genau, das eben kurz zu seinen privaten... Jetzt müssen wir aber
1: zurückkehren, denn wir haben ja erst das Jahr 1859. Ja? Das heißt, 1859, als der zweite Unabhängigkeitskrieg an Unabhängigkeitskrieg steigt oder ab dann steigt er. Da läuft gleichzeitig diese ganze liaisons veranstaltung dieses ganze Hin und Her heiraten und doch nicht heiraten und keine Ahnung. Das müsst ihr euch jetzt alles in den Kampfpausen vorstellen. Ja. So. Was haben wir nämlich? Aua, ich habe mich gestoßen, das ist auch unschön. Was haben wir? Königreich Sardinien, Viktor Emanuel haben sich eben vorbereitet auf. Jetzt wirklich darauf das Land zu einigen, wirklich hinzugehen und zu sagen, so wir nehmen uns jetzt zumindest beide Sizilien, wir nehmen uns die Toskana und wir nehmen uns Lombardo-Venezien, zumindest in den Teilen, die wir irgendwie erreichen können und sorgen dafür, dass wir das zumindest einigen und wenn es irgendwie geht, nehmen wir auch noch den Kirchenstaat dazu, der ja immer noch ziemlich groß und wichtig ist. Dazu verbündet man sich unter anderem mit Frankreich, das natürlich den ähm, Kirchenstaat weiterhin beschützen möchte, aber bei allem anderen durchaus sagt, wieso? Ist doch geil, ja, ähm, ihr kriegt Rest Italien, ja, außer dem Kirchenstaat. Und ihr müsst uns dazu auch nur äh, euer Stammland Savoyen abgeben und die Gegend um Nizza, was ja heute noch französisch ist. Oder? Aber man einigt sich da und ähm, ja, man einigt sich auch dahingehend, dass man zuerst äh, Person, also, äh, Unterstützung von sardinien Piemont aus im Krimkrieg gegen Russland auf Seiten der Osmanen unter Unterstützung, wo zusätzlich auch noch Frankreich und Großbritannien unterstützt haben, schickt. Das heißt, diese äh, Truppen aus Sa äh, sardinien Piemont haben dadurch schon mal ein Stein im Brett bei Frankreich und England und dann kommt es halt zu dieser Einigung, dass man Teile des eigenen bisherigen Landes abgibt, um die Reste zu, zu bekommen. Das ist noch eine ziemlich klare Politik eines Monarchen, der noch in, mh, ja, frühneuzeitlichen oder mittelalterlichen, oder eher frühneuzeitlichen Besitzverhältnissen denkt und halt eben äh, Land haben möchte, das Ganze aber eben als Einigungsbewegung darstellt, nutzt, vielleicht auch in Teilen sieht, um einfach, äh, ja, es überhaupt möglich zu machen, dass ihm die Leute eben auch, äh, ihn die Leute auch unterstützen. Ja, die Franzosen unterstützen also Sardinien, Piemont und man greift... Auch unter Unterstützung von Garibaldi, der 3.000 Männer um sich schart. Die Österreicher in lombardo venetien an. 170.000 Mann kommen aus Frankreich. Kaiser Napoleon III. führt sie selbst. 65.000 Soldaten aus Sardinien. Und ähm, ja, es läuft erstmal ganz gut. Man erobert die Lombardei, also die Gegend um Mailand. Auch... Garibaldi ist da vorne mit dabei. Man kann also die Österreicher zurückdrängen, obwohl jetzt keine große Hilfe von den anderen italienischen Staaten kommt. Ja? Also, ähm, Neapel, äh, Sizilien, beziehungsweise Königreich beider Sizilien macht erstmal nix. Auch Leopold II. in der Toskana hält die Füße still, weil natürlich sein Onkel ist es dann, glaube ich. Ja, irgendwie sowas, Cousin. Äh, Franz Josef angegriffen wird, als österreichischer Kaiser in lombarde venetien Und, ähm, ja, also man schafft es, die Lombardei zu erobern. Dann zieht sich Frankreich aber zurück, weil sie selber zu tun haben zu Hause. Und Österreich kann Venetien halten. Das müsst ihr euch jetzt merken. Venetien bleibt in österreichischer Hand. Sizilien ähm, hat sich nicht beteiligt. Die Lombardei ähm, ist in sardinisch piemontesischer Hand. Der Kirchenstaat ist hat sich nicht beteiligt. Die Toskana hat sich nicht beteiligt. Und das ist jetzt erstmal ein netter Sieg. Na, die Franzosen kriegen auch dann dementsprechend Savoyen, aber irgendwie ist das gerade unserem Jupp noch nicht genug und eben der Bevölkerung für die Jupp auch so ein bisschen stellvertretend steht und äh, ja, dementsprechend geht es dann in nationalen Kräften durchaus ab, unter anderem wird Leopold II. von der Toskana abgesetzt, durch Ferdinand den IV. von der Toskana äh, ersetzt, äh, um noch irgendwie was zu retten, die Toskana zu retten, aber eine Volksabstimmung 1860 lässt auch die Toskana, wahrscheinlich eben wegen dieser Haltung des sich nicht Beteiligens am Krieg gegen Österreich und diesem dann wahrscheinlich aufkommenden Hass auf die österreichische Herrschaft der Habsburger, ähm, schließt sich eben durch Volksentscheid die Bevölkerung der Toskana und damit das Land der Toskana an, äh, sardinien Piemont an und damit an Viktor Emanuel und sein zukünftiges italienisches Königreich und die Habsburg-Lothringer, die in der Toskana geherrscht haben, müssen nach
0: Wien. Und dann geht's nach Süden. Ja, und was macht man, wenn man noch so ein bisschen Stunk machen möchte, wenn einem das noch nicht ausreicht, was da passiert ist? Ja, dann segelt man am 5. Mai 1860 mal mit einer Handvoll Kumpels von Genua aus nach Süden. Tausend Kumpels. Ja, ja, ich sag ja, eine Handvoll Kumpels. Also in den Maßstäben, in denen wir hier gerade unterwegs sind, ne? also wir sprechen ja hier von Zehntausenden von Soldaten bei den Auseinandersetzungen und ich möchte auch nicht wissen, wie brutal diese Kämpfe da geführt worden sind. Also ich glaube, da ist, war schon so ein bisschen Reißwolfmäßig teilweise. Segelt man dann mit tausend Kumpels von Genua aus nach Süden, um Sizilien und Neapel zu erobern. Ja, das wird auch als Garibaldis Zug der Tausend bezeichnet. Am 11. Mai 1860 landet er dann bei Marsala. Das ist am Westzipfel Siziliens. Und schlägt in der Schlacht von Calatafimi die Truppen des, also zahlenmäßig, eigentlich dreifach überlegenen napolitanischen Generals. Neapolitanischen. Neapolitanischen, wegen Neapel. Das ja. hat mit Napoleon nichts zu tun. <lacht> ist trotzdem im mouthful wie <lacht> Der Engländer sagen würde oder die Engländerin. Und, oh, ich sag mal, in Palermo hat man dann mitbekommen. Und auf der Insel
1: Sizilien war ja im letzten Krieg schon Kirmes, dementsprechend macht man jetzt auch Kirmes. Hat genau. ja auch schon mal geklappt,
0: ne? In Palermo hat man dann mitbekommen, oh, da ist was passiert, ne? Hier der, ja, die haben da auf den Sack bekommen von diesem Garibaldi, wir machen hier jetzt mal Party in Palermo. Das heißt, es gibt einen Aufstand und das ist jetzt nicht so, dass ihm das nicht entgegenkäme. Also es ist ja schon eigentlich gar nicht schlecht, wenn die Bevölkerung in dem Gebiet, das man einnehmen möchte, gegen das man gerade Krieg führt, dann auch noch gegen die eigene Regierung und die eigenen ähm, Obrigen aufbegehrt. Genau.
1: Jetzt hatte Franz II., der zu dem Zeitpunkt König von beiden Siziliens war, natürlich das große Problem, dass seine Bevölkerung eigentlich total Bock auf Jupp Garibaldi hatte und den als Chef haben wollte in seinem, äh, ja dann irgendwie geeinten Italien, wo der Garibaldi vielleicht auch dann der Chef ist oder so. Auf jeden Fall wollten sie nicht mehr Franz II. diesen Bourbonenherrscher, den sie da hatten. Und das war so viel Uneinigkeit innerhalb der Sizilianer, besonders auch in der Sizilianischen Armee, dass Franz II. Angst hatte, dass seine Truppen ihm unzuverlässig so unzuverlässig sind, dass sie ihn seine Befehle nicht mehr befolgen. Dementsprechend hat er hat Garibaldi eigentlich kampflos gewinnen können ja Neapel hat er kampflos bekommen ähm, dann hat er noch kleinere Schlachten geschlagen aber jetzt nichts mehr wirklich Großes wo er allerdings teilweise noch mit seinen über 50 Jahren noch in der ersten Reihe stand und als er dann den Festlandteil von beiden Sizilien unter Kontrolle hatte, also eigentlich Süditalien, den Süden des italienischen Stiefels unter Kontrolle hatte und die Aufständischen die Insel unter Kontrolle hatten, da hat er sich dann mit Viktor Emanuel von Sardinien-Piemont getroffen und sich dem unterworfen als König von Italien. Also Garibaldi hat gesagt, ich bin jetzt hier zwar der militärische Diktator und der gerade, hab gerade die Mütze auf in, ähm, in beiden Sizilien, aber hier kommen. Victor Emmanuel, du bist der König von Italien und dann
0: saß da auch nur noch der Kirchenstaat dazwischen. Genau. Jetzt haben wir aber immer noch dieses Problem. Inzwischen haben wir in Frankreich einen Kaiser, nämlich Napoleon III. Und der bezeichnet sich natürlich immer noch als Beschützer des Katholizismus. Ah. Das ist jetzt so eine Zwickmühle, man möchte jetzt ja eigentlich gerne, also Garibaldi vor allem, möchte halt eigentlich gerne auf Rom marschieren. So, jetzt haben wir da aber das Problem, wie gerade gesagt, Napoleon III., der hat da was gegen, weil der möchte natürlich gerne nach wie vor das Bündnis mit dem Papst, bzw. Mit dem, mit dem Katholizismus per se, aufrechterhalten. Gleichzeitig hat aber sardinien piemont also den, den er sich gerade unterworfen hat, ein Bündnis mit Frankreich.
1: Das ist dieses Bündnis, was zwar aus politischen Gründen nicht mehr ewig, also wo diese 170.000 Nasen unter ähm, Napoleon III. dann nicht mehr weiter Richtung Venedig gezogen sind, aber was trotzdem noch besteht und wo ja Savoyen und Nizza schon abgetreten sind. Das ist, das ist ein festes, funktionierendes, stehendes Bündnis. Und das findet natürlich, also dieses Bündnis gemeinsam ist dann eben auch im Bündnis mit dem Kirchenstaat und die finden es gar nicht witzig, wenn man da mal hinzieht.
0: Ja, was macht man? Man geht erstmal hin und... Kloppt sich in Unteritalien. Und
1: zwar, und das finde ich krass, sind Sadi sardisch, sardinisch, sardisch, piemontesische Truppen auf einmal gegen diese Rothemden von Garibaldi unterwegs und verteidigen Rom. Also Italiener verteidigen Rom vor der italienischen Unabhängigkeits- und, und Königreichsbewegung, obwohl diese italienische Unabhängigkeits- und Königreichsbewegung eigentlich den eigenen König Viktor Emanuel zum König von Italien machen
0: möchte. Ey. Ja, also man musste quasi Garibaldi so ein bisschen auf die Finger hauen. Ne? Man musste Joachim. dem so ein bisschen Einhalt gebieten, dass er dieses Bündnis da nicht aufs Spiel setzt und eigentlich alles in sich zusammenstürzen lässt. Das funktioniert auch eigentlich recht schnell.
1: Garibaldi wird verletzt, deswegen ja. zieht er sich dann zuerst wieder ins Gefängnis geschmissen, aber das hält nicht lange und dann darf er wieder nach Cap Caprera und kann da in Ruhe. Heiraten, Kinder kriegen, was auch immer. Zweimal heiraten, einmal ein Kind kriegen von jemandem,
0: der gar nicht er ist. Ihr habt die Geschichte ja schon gehört. Das Problem ist, oder die Herausforderung für Garibaldi ist, dass mit dem Kinderkriegen und Heiraten, das ist alles schön und gut, aber im Endeffekt gilt seiner Liebe doch nur einer Stadt, gilt seine Liebe doch nur einer Stadt, nämlich die natürliche Hauptstadt Italiens, Rom. Da will er hin. Da muss noch. sein. Schon wieder. Schon wieder. Rom ist, ne, viele Wege führen nach Rom, das, den Spruch kennt auch unser Jupp und deswegen bleibt das nach wie vor sein Ziel. Auch auf seiner Insel, in seinem Rückzug, Exil kann man es
1: vielleicht nennen. Ja. Und jetzt passiert was, an dem eigentlich Otto von Schuld ist. Otto von, von Bismarck. Ach, der Otto. Ja, ah. klar. Und zwar ist es nämlich so, Otto von kommt auf die Idee, wir müssen hier mal so ein bisschen Einigungskriege in Deutschland machen, ja. Mal so ein bisschen den Dänen auf die Mütze hauen, den Franzosen auf die Mütze hauen. Und die Österreicher nerven sowieso auch. Und dementsprechend greift Preußen mit Kanzler Otto von Bismarck die Österreicher an und hatte sich vorher mit Victor Emmanuel geeinigt, zu sagen, weißt du was, wenn wir die Österreicher angreifen, Ne, Venedig wollte die da auch noch haben, wollte die da nicht auch mal angreifen. Und dementsprechend ist Österreich dann in so einem Zwei-Fronten-Krieg. Und ja, man kann es kurz zusammenfassen, verliert im Endeffekt Venetien und Venedig gegen die Italiener nicht militärisch, denn eigentlich können die Österreicher sich in Italien gegen die italienischen Truppen behaupten, aber nachdem sie bei Königgrätz gegen die Preußen verloren hatten, konnte Bismarck in Verhandlungen dafür sorgen, die Italiener kriegen Lombardo-Venezien komplett, auch den venezianischen Teil, den ihr vorher noch unter eurer Mütze hattet und ähm beziehungsweise rein rechtlich haben die Franzosen das sogar bekommen von Österreich und es dann weitergereicht nach Italien. Am Ende... Kommt
0: einem irgendwie bekannt vor gerade, ne? Ja. <lacht> Nur, dass dann Panzer hin und her getauscht werden und keine...
1: Nee. Ja, es wird alles immer so ein bisschen, ne, ein bisschen nicht, dass jeder da sein oder eigentlich so, dass jeder da seine Finger im Spiel hat. Es läuft auf jeden Fall darauf hinaus, dass Italien
0: Lombardo-Venezien bekommt. Und das Interessante an der ganzen Sache ist, oder ein interessanter Punkt an der Sache ist, dass Österreich in letzter Not sogar noch versucht hat, Italien, also man kann jetzt ja im Zweifel schon von Italien ja, sprechen, ne? also mit den ganzen, mit den ganzen ähm, Gewinnen, die da, da gemacht worden sind. und äh, Italien wird ja auch schon von Viktor Emanuel ja. als italienischen König von Turin
1: aus regiert. Nur Rom ist halt noch nicht drin und Venedig zu dem Zeitpunkt, was jetzt kommt.
0: Genau, ne? also Garibaldi hat ihn ja auch schon als König Italiens anerkannt, dementsprechend kann man auch ruhig von Italien sprechen. Österreich hat in letzter Not noch ein Angebot unterbreitet und gesagt, hört mal zu, das ist jetzt hier ganz kacke mit dem zwei fronten -Krieg. das sehen wir jetzt hier gar nicht so, fühlen wir nicht. Macht doch mal, nehmt euch das doch einfach mal. Ja, ihr könnt die Region haben, ist uns egal. Und Italien hat aber gesagt, nee, 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 so was machen wir. Ja, wir haben jetzt hier uns mit Preußen geeinigt, mit dem Otto von und das wird jetzt durchgezogen hätten sie man vielleicht, weiß ich nicht. Also sie haben ja auch für Mütze gekriegt, haben aber trotzdem im Endeffekt ihre Territorien dann mit dem Umweg über Frankreich bekommen. Also weiß ich nicht, ob das jetzt ein großes Problem war. Aber wir haben noch ein Problem.
1: Dieser Tetris-Baustein, dieser Kirchenstaat. Ah ja. Das nervt. ja. Wir haben einen 63-jährigen Garibaldi, der da immer noch sitzt und sich denkt, Rom. Rom hätte ich gern. Er sammelt schon 1867, also nach Beginn dieses Krieges. Truppen greift den Kirchenstaat an. Da sitzen aber noch französische Hilfstruppen, die zusammen mit päpstlichen Truppen ihn tatsächlich zurückschlagen können. Und trotzdem sammeln sich immer mehr Truppen um Garibaldi und tatsächlich gelingt es dann unter einem anderen General, Garibaldi hat hier nicht mehr die Oberhand, Trotzdem Rom einzunehmen und Italien dann. Dieser andere General ist ein italienischer General, Raffaele Cardona, 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 der ähm, diese Truppen zu Teilen übernimmt, zum Teil eben mit äh, sardisch-piemontesischen Sardisch beziehungsweise eben italienischen Truppen von Norden runterkommt und die erobern Rom und im Endeffekt hört damit der Kirchenstadt auch zu existieren und Rom wird Hauptstadt Italiens. Das funktioniert nur, weil Frankreich zu diesem Zeitpunkt schon von Otto von beschäftigt wird. 1870-71 Deutsch-Französischer Krieg ihr erinnert euch vielleicht. Und, und
0: da hatte man gerade
1: wenig Neigung, dem Papst zu Hilfe zu kommen. Genau. Das heißt 1870 sitzt der Papst auf einmal in Rom im Vatikan, da wo er heute sitzt, ist umstellt von italienischen Truppen und sagt nee wieso? Die Stadt ist Meins, der der hier der der äh, Kirchenstaat ist Meins. Ihr könnt euch Italien nennen, wie ihr lustig seid. drumzu könnt ihr auch Italien haben. Das ist mir völlig egal. Ihr könnt auch von Turin aus regieren. Ihr könnt meinetwegen auch von Sizilien aus regieren. Das ist mir auch noch egal. Meinetwegen auch von Sardinien und wenn ihr es von Köln aus machen wollt, aber nicht von Rom, das ist meins. Und dieses Problem hält sich tatsächlich bis 1929, knapp 60 Jahre lang, gibt es keinen Vertrag zwischen dem italienischen Staat und dem in Anführungsstrichen besetzten Kirchenstaat. Man akzeptiert das zwar irgendwie und kämpft natürlich nicht, weil was sollen die drei Bischöfe da in Rom rumkämpfen so. Aber trotzdem gibt es 60 Jahre lang keine Lösung zwischen dem Kirchenstaat und dem Staat Italien. Und eigentlich damit, mit diesem Vertrag, oder vielleicht etwas vorher, 1918, Italien hatte sich im Ersten Weltkrieg auf die Seite der Alliierten geschlagen, als dann Triest und Trient zu Italien kommen, aus österreichischen Besitzungen. Erst dann, sagt man, sind diese Unabhängigkeits- oder Einigungskriege Italiens zu Ende. Und du musst jetzt noch rausfinden, was mit Jupp passiert ist.
0: Jupp, Jupp der hatte war immer noch umtriebig, ne? Er hat dann, wir haben gerade schon von gesprochen, im deutsch-französischen Krieg auch ein bisschen mitgewirkt. Natürlich, wenn irgendwo in Europa rumgekämpft wird, dann ist Jupp an vorderster Front mit dabei, hat dann mit seinen Söhnen und Schwiegersöhnen zusammen wieder mal ein italienisches Freiwilligenkorps zusammengestellt und hat dann in Burgund damit ein bisschen rumgekämpft. Da hat sich nämlich eine ähm, französische Republik gegründet, wie das so ist. Die gründen sich ja hier und da mal, nicht nur französische, sondern generell Republiken. Das hat aber nicht ganz so geklappt. Trotzdem kam das in Frankreich richtig gut an und man hat ihn dann 71 ganz schnell in der Nationalversammlung mal zum Abgeordneten gemacht für diverse Gebiete, ne, unter anderem Paris und Nizza. Wir erinnern uns, Nizza war mal gehörte mal zu Italien, beziehungsweise nicht zu Italien, sondern jetzt muss ich mal gerade Piemont und was war das andere? Sardinien-Piemont. Sardinien, genau. Und das hatte man dann ja im Tausch abgegeben an die Franzosen, um da, um sich damit andere Vorteile beziehungsweise Gebiete erkaufen zu können. Und, ja, was macht der Jupp? Der kann ja nicht einfach dann sagen, so, jetzt ist gut, jetzt setze ich mich in meinen Alterssitz und höre auf, rumzumäkeln. Nein, Unabhängigkeit! Unabhängigkeit für Nizza Und Savoyen Oder wie auch immer. Und das haben die Franzosen dann mitgekriegt und haben dann gesagt, wir nehmen dir mal deine Abgeordnetenrechte weg, Freund. Hör mal, Jupp! Wir haben dich, weil wir nett sind und weil du da mit deinen italienischen Kämpferchen ein bisschen Krieg gespielt hast, im deutsch-französischen Krieg, haben wir dich, weil wir nett sind, mal hier als Dank zum Abgeordneten gemacht. Das heißt nicht, dass du jetzt hier rummäkeln kannst, dass wir Nizza abgeben sollen. <lacht> so. ja, ich meine, es ist natürlich auch interessant, ne? du bist Abgeordneter in einem Regierungssystem. Ehrenhalber. Ehrenhalber, ja. Und fängst dann direkt da an, dafür an, Stimmung zu machen, dass, dieses, dass diese Regierung doch mal eine Stadt oder ein Gebiet drumherum, Stadt, wie auch immer, abgeben soll. Da könnte ich mir schon auch vorstellen, dass das, man sich denkt. Hä? <lacht> Jupp. Halb mal Füße still jetzt. Das ist, das ist so, als wenn Habeck wird Minister und fängt direkt an, also Flensburg, ne, das sollte wieder Dänisch werden. Oder sollte die, dänisch und, werden. Und die Bayern können raus. Und genau. So dann denken, denk, Also, heutzutage würde man vielleicht im, im Bundestag da so sitzen, so. Diggi. Äh, müssen wir mal drüber nachdenken. Haben wir so jetzt noch gar nicht gesehen. Vielleicht ist das ja auch, äh, ne? Äh, vielleicht gibst du aber auch einfach mal dein Briefchen zurück. Ja, glaube ich nicht. Ich glaube... Ah äh doch, also, ich glaube, ich, ich würde Zeitungen finden, die dagegen schreiben. Ja, das auf jeden <lacht> Fall. Aber man sein Mandat würde man ihm vielleicht nicht wegnehmen und Anne-Will würde doch schon häufiger mal drüber sprechen, ob das nicht vielleicht doch moralisch nötig wäre. Ich muss halt sagen,
1: dass ich wenig von diesen Talkshows halte, weil die oft über Themen sprechen, die mal so gar nicht nötig sind. Ja,
0: das ist... Ich gucke die auch nicht, aber ich... Nö, um das mal eben festzuhalten. Es gibt natürlich auch noch viele andere, ne? Wir wollen jetzt hier nicht für, für Anne-Will Werbung machen. Ja, weiß ich nicht. Da heißt es noch, die hat uns gekauft. <lacht>
1: wir könnten mal versuchen, bei Funk Mitglied zu werden. Dann hätten sie uns gekauft. Dann müsstet ihr uns zwangsweise bei Steady unterstützen mit 17 Euro und ein paar kaputten. Ja, das könnten wir also, mal, mal versuchen.
0: Die, wie heißt das wieder? GZ. -G -G da kriege ich da auch immerhin mal ein bisschen was von zurück. <lacht> ja. Ich
1: glaube nichts, weil wir ja schon Geld einnehmen. Aber ist auch
0: egal. Wir bleiben unabhängig. Ähm, Unabhängigkeit für die Ecke oder so. Garibaldi Dings. Wir können ihn nicht wieder ausgraben, um diesen Krieg zu führen. Er hätte aber hundertprozentig ein paar italienische <lacht> Freiwillige zusammengekratzt, die mit uns zusammen. Was auch immer. Gegen die öffentlich-rechtlichen. Keine Ahnung. Revolutionieren, obwohl wir gar nicht dazugehören. Egal. Es ist alles ein bisschen kompliziert.
1: Was auch kompliziert war, war wohl Garibaldis Testament. Ja? Er hatte dann nämlich reingeschrieben und das
0: muss eine sehr unverständliche Phrase gewesen sein. Moment mal bitte eben. Was wir dazu noch sagen wollen, als er dann das gemacht hat und man dann gesagt hat, geh du mal wieder, hat Victor Hugo, den kennt man vielleicht, als aus Protest sein Amt niedergelegt. Also die beiden waren wohl Kumpels irgendwie, aber das endet dann auch damit, weil Garibaldi sich gedacht hat, ach oh, weißt du was? Äh, Insel. Wieder. Insel. Geht wieder zurück auf seine Insel Caprera und verstirbt dort im am 2. Juni 1882, also gute zehn Jahre später. Und jetzt kommen wir zu seinem Testament.
1: Er hatte, und ich möchte das hier in schlechtestem Italienisch vorlesen, ausdrücklich festgehalten in seinem Testament, Burricato e, bru bruciato. Bruciato, bru ja. e non cremato, Kapitel bene. In quei fornice si chiamato crematori, non si voligo andare oder so. Ähm, ich der Lateiner, ja. der Italienisch ja. vorliest, bitte sehr. Ich verstehe, wenn sich allen Menschen, die schon mal italienisches Eis gegessen haben, sie jetzt schon die Fußnägel hochdrehen, wer Muttersprachler ist, ist wahrscheinlich schon tot. Es tut mir der, leid. Der hat, hat gerade <lacht>
0: vom Stuhl gekippt. Wenn irgendein italienisch sprechende, äh, irgendeine italienisch sprechende Person gerade im Auto unseren Podcast gehört hat, dann ist sie gerade mit, <lacht> mit Absicht in die Leitplanke Ballert. <lacht> wir können festhalten, falls ihr möchtet,
1: wir sind ja jetzt gut im Einschneiden von irgendwelchen Soundschnipseln. Nee, 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 so was
0: machen wir hier nicht mehr. Das, ist, das
1: bleibt exklusiv für diesen Start, den wir nicht aussprechen ja. wollen. Was er eigentlich sagen wollte und was er wohl dann <lacht> gesagt hat, hätte man Italiener das gelesen, ich weiß es nicht, aber ähm, ja, also was da drin stand in diesem Testament war, verbrannt nicht kremiert, versteht mich wohl. In diese Öfen, die man Krematorien nennt, will ich nicht gehen. Man gegangen ist ja eh nicht mehr, der ist reingeschoben worden. Aber man hat ihn tatsächlich im Ofen verbrannt und nicht schön auf einem Scheiterhaufen, wie er sich das vorgestellt hat, wie das auch für so einen Freiheitskämpfer ja super gewesen wäre. Schön so ein, hier wie in Star Wars äh, Episode 1 am Ende, ja, so ein hübscher Scheiterhaufen. Ja. So, legst ihn drauf, tünst er an. Ja, alte römische Tradition, ihr könnt noch mal in die römische Untererdebringungsfolge reinhören, wie die das gemacht haben. So hatte er sich das vorgestellt, was haben sie gemacht? Ofenklappe auf, rein, zack, wie die Hexe in Hänsel und Gretel. Toll,
0: danke. Das, was er nicht wollte, man hat ihm also seinen letzten Wunsch quasi nicht gegönnt. Ja. Das ist schon ein bisschen traurig. Da hm. muss der Papst was mit zu tun gehabt haben. Ja. <lacht> Hier so, Sch Mittelfinger. Ja. Du bist kremiert. Und ja. wenn ich selbst den Ofen anmache. <lacht> so, das war's mit einem guten Jupp, mit Giuseppe Garibaldi und mit den italienischen Unabhängigkeitskriegen. Wer immer sich das auch gewünscht hat, wir hoffen, dass wir deine Neugier befriedigen konnten und dass du ja, nicht gestorben bist, weil du besser Italienisch kannst als wir. Wahrscheinlich schon, aber das macht auch nichts. Ich <lacht> sehe gerade, es gibt eine Giuseppe Garibaldi Gedenkmütze, zwei euro stück Mütze oder Münze? <lacht> es gibt bestimmt auch die Mütze, die der auf dem Kopf hat. Nein, eine Münze von 2007. Das ist ja schön. Ja, Also wer die sein eigen nennt, vielleicht hat die Sammlerwert und weiß es nicht. Ja, ich ja. würde aber sagen... Es gibt noch den Garibaldi-Fjord
1: und den Garibaldi-Gletscher. Ja, und jeder Dödel hat irgendein Schiff mal Garibaldi genannt. Ich habe, glaube ich, drei oder vier irgendwelche Videos, Filme oder sonst was gesehen, wo irgendein italienisches
0: Schiff Garibaldi hieß und rumgefahren ist. Die, die, die Spielstätte des französischen Fußballclubs OGC Nizza heißt Tribune Garibaldi. Hm. Es gibt ein, eine Bucht in der Antarktis, die heißt Galeta Garibaldi. Ja. Kennt man aber auch als Spill Cove, Spiller Cove. Natürlich. Dann, und dann gibt es noch die Oper The Civil Wars von 1983 von Philip Glass. Oder Philip Glass. Dort spielt Garibaldi eine Hauptfigur. Was haben wir noch? Ja, es gibt sehr viele Piazza Garibaldi. Natürlich. Und das ehemalige Flaggschiff der italienischen Seestreitkräfte, der Victor-Flugzeugträger Giuseppe Garibaldi, ist auch nach dem benannt worden. So, gucken wir mal, was haben wir denn? Die Giuseppe Garibaldi, Kennung 551. 2937 können Sie
1: anrufen. Dann sind Sie wieder bei der Sache, die wir vorhin audiomäßig...
0: Nee. Nee. Hat 99.997 PS. Also ganz ehrlich, da hätte es doch auch mal für 100.000 gereicht, oder nicht? Nein, nein, nee, nein. Man hätte nicht einfach einen Außenbordmotor
1: raushängen können. <lacht> drei, 3 PS. Drei, bitte. Einfach, einfach drei Pferde ins Wasser werfen unter vorspannen. Mann, Seepferde. <lacht> da brauchst du mal mehr als drei. <lacht> Wobei, gel gelten oh, auch Mann. Seepferdchenstärken? stärken oh, Nee. <lacht> SPS?
0: <lacht> die sind dann aber durch 50 oder durch 100 oder durch 1000. Ja, wait,
1: ja wurscht. Komm,
0: uh, mach zu Aber 99.997 PS, nein. Das ist wie diese Boah, Wo hatten wir das denn letztens noch? War das beim Bogenschießen? Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Du erinnerst dich auch mit dem Pfeil der vom Bogen fällt und... Ach Gott, ja. so ist das mit den 99.997 PS. Es
1: gibt ein Übungsgerät, mit dem man Bogen schießen kann, aber der Pfeil fällt einfach runter. Ich werde irre.
0: Das ist kein Übungsgerät im offiziellen Sinne, sondern das hat äh, jemand vom Bogenschießen improvisiert und hat damit geübt und das war ein bisschen unbefriedigend, weil man ständig Kling, Klipper, Clear von diesem Pfeil hatte, der dann auf den Boden fällt. Und, und nicht so
1: ein befriedigendes
0: Strrrr. Genau. Ja, gut. In diesem Sinne. Das war's, wie schon gesagt, mit Garibaldi, mit unserem Jupp und mit den italienischen Unabhängigkeitskriegen. Und das war's auch mit uns. Die Folge ist mal wieder ein bisschen länger geworden. Die letzten waren ja hier und da mal kürzer. Ein bisschen kürzer. Und ja, ich glaube, das war's. Wir haben ja auch im Voraus schon sehr viel Organisatorisches besprochen. Ich frage
1: mich, ob wir gerade nochmal eben ganz ambulant den Radetzky-Marsch anhängen, weil es so witzig ist. So als Ausklang.
0: Ja. Ja, das machen wir. Dann sagen ja. wir jetzt hier schon mal vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß mit dem Radetzky-Marsch. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.